1: oh, oh,
2: Hola, un día más, aquí desde Valladolid, España, los de fuera de la jaula compartiendo un tiempo con todos vosotros, como siempre, con nuevas ideas para pensar juntos. Bienvenidos a un nuevo programa de Fuera de la Jaula desde Valladolid, España. Seguimos más o menos con el dichoso confinamiento y hacemos el programa desde nuestras casas. Pura artesanía que esperamos que valoreis así. Parece que en breve tiempo volveríamos a la normalidad y haríamos el programa desde el estudio. Hoy os adelanto que el tema es la pereza, algo que todos hemos he sufrido pero que cuando la vencemos nos hace sentirnos orgullosos. Para tratar de todo esto, contamos con un texto de Tío Sam que leerá Jesse. María se incorpora con un texto a nuestro programa. Hay dos entrevistas sobre el tema, de Pimpinela y que nos habla Quique. Pimpinela también tiene un texto. Para músicas tenemos Nacho y David. Y... De nuevo, pues dar gracias a Jesús por su impagable trabajo en la edición y también recomendaros la escucha de la Argentina, Radio La Colifata, pionera de todas las emisoras de nuestro estilo, Radio Nicosa, aquí en España y las otras emisoras que hay locales desde Valladolid, Onda Puente, etc. Muchas gracias.
0: ¿En qué momento del día te cuesta más vencer la pereza?
3: Pues depende. Si he tenido muchas cosas que hacer, por la tarde se acusa el cansancio y, bueno, pues según qué cosas da más pereza.
2: Pues yo no sé lo que es la pereza. Yo lo llamaría, en mi caso, inmovilismo. Quedarse quieto, estático. ¿El confinamiento crea más pereza, tú crees?
3: Pues en mi caso no, porque haciendo cosas se pasa antes el tiempo y se siente uno muy bien. En mi caso no, pero a lo mejor a otras personas pues ven que no tienen perspectivas de algo porque están confinados y les da...
2: y lo llaman pereza.
0: ¿Cómo te sientes cuando consigues vencer la pereza?
2: Bueno, pues siento que me marca un objetivo, sea el que sea, y lo he logrado.
3: Uy, me siento genial por haberla vencido y por la satisfacción de, de haber hecho lo que tenía que hacer.
2: Vale, y dos o tres cosas para las que nunca tienes pereza
3: de lo rutinario, pues mira, no me no he tenido no tengo pereza para hacer la comida y bueno, por pues las compras y bueno, sobre todo el café con las amigas que me encanta.
2: Pues para hablar con mis sobrinos nietos, desde luego que no, y para ver y, y ver fotos de y para jugar con ellos. Para jugar con ellos tampoco. Aquí os presento a mi heroica hermana y a ella le voy a hacer la entrevista.
0: Muchas gracias a mi madre por esta entrevista concedida para Radio Fuera de la Jaula.
1: Hola, soy Tur Valkiria y quiero unirme a este programa de radio, esta canción... Le toqué, se llama Mi Libertad, le toqué la guitarra a un auxiliar que viene a verme, que se llama Carmen, que yo la llamo la abuela Carmen, va dedicada a ella. Y me animó a componer una canción, ya que me dio tocar la guitarra, que la toqué algo de Estopa y de Melendi, que me gustaba mucho, así rumbitas. Y entonces pues esto lo escribí el 20 del 5 del 2020 a las 7 y 7 de la tarde y me salió del tirón. Y entonces la estoy poniendo acordes que cuando esté más completa ya la compartiré con vosotros, compañeros. Pero mientras tanto os la voy a recitar para ir participando con mi primer recital en este programa que es fuera de la jaula. Y dice así. Hoy estoy feliz sin ninguna explicación más que el hecho de vivir me da la inspiración. Hoy ha vuelto mi ilusión, mis ganas de escribir, una alegre canción que describa mi emoción. Hoy no tengo tristeza ni ruinas en mi cabeza. Hoy me siento alegre por escribir esta letra. Y si algún día estoy triste, que vendrán días grises mirar este pobre folio con estas ricas letras. Hoy he vuelto a sentir el ansia de vivir, la ilusión de luchar por la felicidad. Hoy he vuelto a tocar, me he oído sonar, mi voz al cantar por mi libertad. Hoy me he vuelto a escuchar, no me voy a olvidar de este momento verde que es mi felicidad. Hoy seré fuerte para mañana al verte poder abrazarte sin sentirme inocente. Hoy he vuelto a pensar sobre mis ganas de volar de este mundo oscuro hacia la luz de la infinidad. Hoy me siento inquieta por vivir de verdad una vida digna, llena de amor y paz. Bueno, creo que esto ha vencido bastante la pereza y le estoy poniendo a la letra y estoy contenta por el trabajo que estoy haciendo. Ánimo compañeros.
3: que tanto
0: el sol La pereza. La pereza tradicionalmente ha sido considerada como un vicio del alma. ¿Quién no ha sentido o padecido la pereza alguna vez en su vida? A todos nos ha invadido, siquiera someramente, la sensación de apatía al iniciar una tarea desconocida o emprender un nuevo proyecto. La pereza es una fuerza subyacente en el ánimo que nos conduce a la inercia, palabra esta que tiene un matiz más acusado. Cuando una tarea es excesivamente rutinaria, o tediosa si se quiere, aparece esa propensión natural a no llevarla a cabo, quedarse en un estadio anterior, sin moverse, como paralizado. Qué aburrido sería el mundo si nos dejásemos llevar por lo que nos pide el cuerpo en cada momento. La Tierra, el cosmos, la galaxia estarían girando a nuestro alrededor sin otro que hacer más que la actitud contemplativa. Es, sin duda esta, una fuerza extraña, pasiva, poderosamente destructiva, que hace que el individuo no dé lo mejor de sí mismo. Por el contrario, la voluntad está ahí, como una cualidad positiva del alma, que empuja al individuo a la consecución de metas más altas, avanzar y no retroceder. Me pregunto si son cualidades antagónicas, y tengo para mí que sí, que la voluntad es aquello que nos empuja a salir de la pereza para adentrarnos en un mundo lleno de posibilidades a nuestro alcance. Sacudámonos, pues, todos la pereza y avancemos por la senda gloriosa de la voluntad que nos lleva en volandas a un futuro mejor.
2: Otro punto de vista del confinamiento, madre e hijo encerrados por casualidad en una casa y que están enamorados uno de otro. Ella se llama Helen y el Simon, Simon y Helen. Estamos cantando todo el día esta canción a ver si nos la aprendemos bien en español. Queremos cantarla con mucha gente para hacer bien los coros. Las tortugas, se llama el grupo, y Happy Together, contentos juntos. Qué bien tú y yo, juntos tan felices, viene a decir la canción. En unas fotos me mandan deportes que han inventado con Simon con unos globos, cabeza globo y frontoglobo. Y los ha inventado Simon. Les he pedido que Simon haga un dibujo para poderlo colgar en mi habitación. Y Simon ya se ha puesto a pensar en ello. Luego dice, como conozco el que lleva parques y jardines en el ayuntamiento, le comenté que no me gustaban los parques en la cuarentena sin mantener que me gustaban los parques en la cuarentena sin mantener, pues salvajes, recuerdan más al campo con flores que no tan arregladito y tan cortado el césped sin flores. Y me dijo que, efectivamente, ese es uno de los estilos que hay en jardinería. Y además, sería más barato. Y me adjunta unas fotos. Hoy como los libros, elige tu propia aventura por el cerro, yendo por campo a través y por senderillos entre maleza y bosques solitarios, a modo de trail, playeras mojadas y hasta me he caído embarrándome toda. De regalo un atardecer y un cielo precioso por el lado oeste y después un espectáculo de rayos lejanos por el lado oeste. Me he quedado hasta las diez menos diez. Así que el último tramo ya con farolas. Solo me ha faltado ver la superluna de mayo. No me importa quedarme en la fase cero y ver haciendo deportes a muchos jóvenes sobre todo y gracias a ello no me da miedo meterme por cualquier caminejo del cerro entero. Y ahora en casa, en casa abro las ventanas ...y sólo se escucha silencio sin coches. Cómo me gusta la hora del amanecer... ...y el atardecer en el campo. Silencio y una luz supermágica. Y por eso me encanta dormir en los pueblos... ...y disfrutar sobre todo esas horas del día. Tengo todas las ventanas abiertas, pues hace bueno... ...y solo oigo silencio y a las personas hablando por la calle como si estuviera en el pueblo. ¿Servirá esto para que hagamos algo en las ciudades contra los coches y la contaminación acústica? ¡Qué tranquilidad! Estoy viendo ahora a varios con la bici por las carreteras, pues no hay coches. He visto en cinco minutos a tres parejas de chavales. La ciudad es de las bicis. ¡Claro! Por eso a algunos nos gusta tanto el campo y los pueblos, pues por el silencio y la tranquilidad. Ahora viene la nostalgia por la encerrona, cuando se disfruta de la libertad. Simón ya no pinta mi cuadro y está con los deberes. Estoy en patines por Covareza, en la zona de La Cañada, a la derecha, por una zona que nunca había estado, con chalets. Súper tranquila, calles muy anchas, casas bajitas, y estoy viendo el atardecer sentada en un banco. Relajación. Me ha gustado la zona de pueblo de la calle Villasexmir. Por el camino viejo de Simancas, como no hay edificios, se ve el atardecer por esta zona de hoy flipante lo de las casas bajitas y adosadas que han construido pero muy tranquilo como en un pueblo y muy muy guay porque hay mucha gente andando en bici chavales y chavalas por las carreteras y casi sin coches maravilla de noche y encima huele a barbacoa unos chavales lo han dicho, qué ganas de verano y disfrute. Merece la pena madrugar y salir con la bici. Por fin campo a la derecha e izquierda y un camino para mí sola, rodeado por el itacil y volviendo hacia la veruela Me he subido las medias de orientación, cómodas según la temperatura, y me he enfundado un spray antiperros en cada bolsillo. Por detrás, un señor andando. Nah, enseguida se llegará hasta su pueblo. Precioso, cuando voy en bici, voy practicando ciclismo y amnea. Aguanto la respiración cada vez que me cruzo. Y algo también de yoga. Respiro relajadamente para que no se me empañen las gafas.
4: La pereza. Es una sensación de no hacer el esfuerzo suficiente para ponerte en marcha. A las personas con malestar psíquico se pueden acaecer a dejadez o a no poner ganas. Pero esto no es así. A veces hay que juntar esta palabra con el dolor. No es que seamos vagos. Es que te levantas cada mañana con dolor. Una tensión que te impide reaccionar de inmediato. Y a la vez hay que vencer con un buen café cargado. Hay que señalar la pereza puede asociarse a los fármacos, tranquilizantes, sedantes, muy relajantes, pero entonces ya no es así. De acuerdo que hay personas que se quedan durmiendo hasta muy tarde y esto es contraproducente, con lo que debe de ser una rutina diaria. Pero puede atribuirse a las dos cosas, vagancia por un lado o dolor por otro. Los afectados por malestar psíquico tenemos que dormir de un tirón y seguido porque si no te vas a levantar con una sensación de resaca y no vas a poder estar de pie todo el día seguido. Otro efecto de la medicación es que con el paso de los años hace menos efecto y el cuerpo se acostumbra y no aguantas de pie y a ciertas horas hay que irse a dormir porque el cuerpo y la cabeza no aguantan de pie. Hay que relacionar la pereza con la depresión y el no tener ganas de hacer nada. Ambas van asociadas a la depresión y la anedonia. No hay peor cosa que tratar de hacer reír a una persona con depresión. Es contraproducente. Es fundamental tratar de llevar un ritmo de vida continuo, con sus rutinas, porque se va a estar mejor. Hay un dicho de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, o a que madruga Dios le ayude. Y eso es verdad, porque cuanto más adelantes las tareas o resuelvas sus problemas más tiempo vas a tener para rectificar o solucionar las cosas y eso se traduce en despreocupación. La falta de objetivos puede hacerte estar en una dirección de no saber hacia dónde vas y el trabajo de salud puede hacer las dos cosas, evitar vicios o crearte enfermedades. El hedonismo lleva a no disfrutar del día a día, a no apreciar las cosas con mayor satisfacción. La pereza lleva a no hacer las cosas cuando se sabe queda igual hacer las cosas, que no. Y entonces, ¿para qué me voy a esforzar si voy a tardar lo mismo? Yo creo que la gente quiere trabajar. Están sobrecualificados para ello. No me creo esa visión de los ninis ni los vagos. Lo que no hay es trabajo. ¿Qué dirían Marx y Engels o los que predicaban el cambio de las clases sociales mediante la meritocracia y la inteligencia? Esto ha acabado que los de siempre el método ha cambiado pero quien hace la ley Hace que la ley sea una trampa. Había un grupo de clase media que hacía de colchón entre los de arriba y abajo, pero con la crisis se lo están cargando. A nadie le gusta estar excluido, pero si los que están bien de salud tampoco tienen trabajo. Hay que buscar otros modelos sociales como los de Europa y del Norte y Alemania para que quien quiera progresar tenga los medios y la posibilidad y no se deje a nadie sin motivo mínimo para vivir.
2: Personalmente echo de menos levantarme como los domingos de antaño, cuando era un niño, estirándome de brazos al despertar. Luego, los demás días del curso, como había un quehacer inaplazable, el colegio, me levantaba sin esa comodidad, simplemente porque mi madre me despertaba. Actualmente no tengo obligaciones y, por tanto, los sábados y los domingos son como los demás días de la semana. Pero esto es de continuo. ...muy aburrido... Echo de menos el fragor de la batalla... ...aunque sea contra mí mismo... ...por hacer algo productivo... ...previamente programado... ...me dedico a mis aficiones... ...en este momento, por ejemplo... ...pues enfrentándome con las armas de boli y papel... ...para escribir, por redundar más... ...sobre la pereza... ...contra pereza... ...pecado capital... ...diligencia... ...se dice en el catecismo católico... ...y acaso... No es verdad, es una cosa mala. Es una alternativa, por lo menos al corrientísimo, siete as asignaturas, siete suspensos, de ser un nini que ni trabaja ni estudia. Yo no soy un escritor, ni siquiera pretendo ser un bohemio famoso por su literatura o un pintor famoso luego por sus caricaturas en Montmartre. Y en mi caso... El que tuvo, retuvo. Y hace muchos años tuve unos talentos, o eso pienso. Y hago o redacto muchas veces a trompicones cosas para nuestra fuera de la jaula, la emisora que vosotros estáis escuchando ahora, con un tipo de afición que ni siquiera es altruista, porque recibo más de lo que doy y me siento protagonista de mí mismo. Estaréis de acuerdo conmigo en que sin pereza el mundo sería mucho mejor. Y no solo porque se haya quitado la posibilidad de fumar dentro de los bares. Sin pereza en los países no habría suciedad en las calles, como por ejemplo nuestros sabidos chicles apastados contra la acera. Dice el forastero, ya hemos llegado a Valladolid. Ya se consiguió también que al menos los dueños de los perros tuvieran la obligación de que sus dueños recogieran sus cositas en bolsitas de plástico para tirar a la basura. Sin pereza habría más ecología, más contenedores, etcétera, etcétera, para todo. Sin pereza nuestros líderes políticos se dedicarían a llegar a acuerdos, no a oponerse por oponerse y porque se les llama la oposición. Se dedicarían al bien común. Sin pereza, además, por ejemplo, los de los ruidos de sables no se dedicarían a conspirar en una conversación de whisky tras whisky en la cantina del cuartel, sino en ofrecerse los primeros. Digo bien, los primeros ante cualquier catástrofe para ayudar, aunque no se les haya llamado, porque todos serían como los cascos azules o la cruz roja. Sin pereza, creo que en general todo marcharía como la seda o una máquina bien engrasada. Y hombre, ojalá diera pie esto a que también los fabricantes de electrodomésticos y consumo por ejemplo, utilizaran la imaginación en vez de crear la famosa pieza que se estropieza, se estropea después de X usos. Por poner un ejemplo, porque habría tanto que hablar.
0: Bueno, amigos. Pues hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado y que podéis vencer la pereza cuando os venga. Esperemos que el siguiente podcast que escuchéis ya se pueda hacer con tertulias y demás contenidos del programa de Fuera de la Jaula. Gracias por la escucha y hasta el próximo.